Välkommen ska du vara till ett nytt program. Jag heter Håkon Sängsvall och är er ledare på Israel kanalen. Idag så har jag med mig Per Antonsen ifrån Center mot antisemitisme. Välkommen tillbaka igen till Israel kanalen Per. Tusen tack. Sist du var i studion med oss så var den boka deras ganska färsk processen mot Israel. Ja. Hvordan har responsen på den varit? Det har varit väldigt god. Vi trykket den opp i 2000 eksemplarer, og nu er de aller fleste godt. De er solgt eller delt ut til, skal vi kalle det, trengende debattanter og politikere, byråkrater, som vi mener har behov for slik information. Så den har varit en suksess. Av respons og sånn, hvordan har den blitt mottatt? väldigt gott bland dem som seriöst engagerar sig i dessa frågorna och med dyp tauset från dem som kanske burde engagera sig mer men det är er akkurat slik vi förväntade. Har det varit någon kritik mot innehållet? Nej. Nej, det är er ingen som har tagit chansen på. Vi, vi vill naturligtvis se fram till om någon tog chansen på att kritisera något av detta för vi har väldigt goda argumenter för det vi mener om detta. Nu har vi bevegat oss in i ett nytt år 2021. Är er det eller nytt ifrån SMA? Nej, du vet SMA är er inte ett nyhetsorgan. Vi kommenterer och analyserer och forklarer ting. Vi utgir jo dette, dette tidsskriftet vårt hvert kvartal. Nå er det et, et nytt som kommer cirka ved påsketider. Og så utgir vi slike, slike dokumenter som, som analyserer realitetene bak dette dette skriftet fra denne gruppen i Hag, som, som er faglig svært god. Dette er det vi, det vi arbeider med. Vi har ikke kapacitet til att være en nyhetsformidler. Det er mer en oppgave som for eksempel MIF har. De har ressurser til det. Men vi holder oss i bakgrunnen, analyserer og forklarer ting. Og vi utgir jo naturligvis hver uke en, en kommentarartikel, en, en lederartikel på nettsiden vår, som vi også sender ut på e-post til mange tusen. Mm. Så vi følger med og, og har en forklarende analyserende funktion mer enn en nyhetsorgan. Ja, ofte så får man litt bakgrunnsstoff til det som sker. Ja. Jeg, får, jeg leser disse fredagsmailene som kommer, Og, og mye av det er jo veldig interessant da, og på en måte med linker som man kan få og sette sig faktisk in i komplekse problemstillinger på en bra måte. Ja, poenget vårt er at vi supplerer de norske mediene. Vi synes ikke de norske mediene er gode når det gjelder å forklare og analysere det som foregår i, I internasjonal politik. De utelater mye, og, og folk blir i villrede, Dermed så får uh, informationen fra for eksempel NRK, NTB, TV2, får et preg av att være ensidig propaganda mer än saklig informationsutveckling. Så 
Uh, vi försöker att kompensera det med med att utge uh, denna tilläggsinformation som förklarar bakgrunden. Ja. Uh, på senare tid så har uh, eller för si sånn, den boken där den del uh, om väldigt mycket av det som sker i i Hag. Ja. Uh, og vi har alltså den internationella domstolen. ICJ. Ja. Och så har vi den internationella straffedomstolen ICC. Ja. det är er två begrepp som kanske ikke alla helt förstår skillnaden på. Kan du förklara lite om det? Ja, väldigt enkelt. den internationella domstolen i Hag, den har ju existerat nästan tillbaka till förra världskrig. Den är er ju snart 100 år gammal. Det är er en, en solid institution i som som är er ett viktigt organ inför den folkrättsliga utvecklingen. I efterkrigstiden så dukket det upp ett behov för att för ta sig av dessa spörsmål om krigsförbrytelser och förbrytelser mot mänskligheten. Detta som hade varit pådömt i under krigsförbrytelsdomstolen i Nürnberg, men som inte hade ett eget ett permanent organ hvor man kunde ta upp slike saker. Så då utvecklades sig ett behov och en idé om att upprätta en internationell straffedomstol vid sidan av den internationella folkrättsdomstolen. Israel var faktiskt en av pådrivarna för att få upprättat straffedomstolen allerede på 50-talet. slik politiken utvecklades sig internationellt så blev det ikke aktuellt för Israel och slutte sig till det som då till slut blev den internationella straffedomstolen. man var missnöjd med slik som vetektene var formulerat och i mellantiden så hade det ju skett en del utveckling speciellt i i mellan Israel och naboerna som gjorde att Israel var kommit i en svärt politisk utsatt stilling. De var under angrepp, ikke bare militärt, men också diplomatisk och politisk. Och de var selvfølgelig redde för att eh, hvis de slutade sig till den internationella straffedomstolen så kunde de selv riskera att bli offer för för dens eh, aktioner för den var uppenbart politiserad. Mm. Vi ser idag att att denna straffdomstolen är er starkt politiserad och den är er dominerad av det som till enhver tid utgör flertalet i FN. det vill säga si den arabiska världen och den tredje världen den tidigare grupperingen som som var tillslutet Sovjetunionen i i FN. Och denna radikala gruppen, de dominerar på många måter eh bara FN, men också 
verksamheten i den internationella straffdomstolen. Så verken Israel eller USA har slutat sig till. Det har för exempel heller inte Kina gjort. Så, så det är er många av dessa stormakter som som är er bjudna frykte detta organ att de kunde selv bli bli angrepet. Ja, vi snakker altså om de som etterforsker krigsforbrytelser, for eksempel i tidligere Jugoslavia også. Ja, for eksempel. Ja. Og, og, og det er flere slike, slike saker som de, som de på en måte med rette bør uh, rette søkelyset på, men hvor, hvor uh, en del makter, stormakter og, og, og land av litt tvilsom karakter, er betenkt over og, og, over muligheten for å bli angrepet selv. Ja. Tanken med FN, grundtanken med FN var jo egentlig godt at man skulle liksom være med og bidra til fred og, den, og, og et positivt samhold mellom nationerna. Og så har vi, ser vi jo at det har er blitt en politisk kamparena, som du sa. Ja, det blev det ganske tidlig, og det var i den tiden da da international politik i stor grad drejede sig om eh, en, en afskygning av Øst-Vest-konflikten, mm. hvor du havde Sovjetunionen og deres deres allierte, og på den anden side havde man USA, NATO og deres allierte, så der var en en stærk polarisering av FN allerede i, I det, deres første år, og denne polariseringen blev jo bara större och större eftersom öst-väst-konflikten utvecklat sig och mye av den konflikten utspant sig i Mellanöstern. Mm. Uh, det var arabstaterna uh, stöttet av Sovjetunionen och så var det Israel och någon andra uh, stöttet av USA och Västen. Och den polariseringen den ser vi faktiskt existera framdeles. Uh, men uh, heldigvis de siste årene siste, og spesielt siste året så har vi sett en oppmykning av denne polariseringen i Midtøsten vi har fått uh, disse velkjente fredsavtalene ja. mellom noen arabiske land og Israel mm. og en utvikling som som bære bud om, om noe annet enn den gamle fastlåste Øst-Vest-konflikten. Mm. Ja, det er, det er veldig interessant. Eh, når vi snakker om eh, ICC, eller International Criminal Court, som det heter på engelsk, da, ja. straffedomstolen, eh, rett på fredag, rett før sabbaten faktisk, så vedtok de eh, to mot en eh, på et grundlag på, på å se på Palestina som en egen stat og det medfører altså at de også får da jurisdiktion på de såkalte okkuperte områdene for, det er jo, for en, da gir de altså Palestina da rett til Gaza, Judea, Samaria og Øst-Jerusalem Hva betyder dette for Israel? For Israel betyder det bare at de får et fortsatt politisk problem med, med denne gamle splittelsen. Den fortsetter. De hade jo håpet på att uh, man nå skulle være färdig med uh, 
med konflikten och komme över i en fredsprocess. Vi hade ju Oslo avtalene för 25-30 år sedan, hvor, hvor man fick igång en process med förhandlingar mellan PLO och Israel om ett begränsat lokalt arabisk selvstyre. Detta var vellykket en stund, men så visste det sig att den processen strandet, terroren fortsatte och Oslo fredsprocessen den kom ikke vidare. Egentligen havererade den fullständigt. Men det lokala selvstyret som var etablerat i de selvstyrte områdene, det fortsatte och det, det existerar fremdeles. Så gick Abbas och hans folk till FN och till till verdenssamfunnet och bam anerkännelse som en stat. De fick ikke medlemskap som stat i FN, men de fick en en observatörstatus som de brukar till till diplomatisk verksamhet. Men i många land så blev det fattet vedtak om att man ville anerkänna Palestina som det kallades som en egen stat. Och detta har de utnyttet politisk och på det grundlaget så har de sökt tillslutning till en rekke internationella konventioner och medlemskap i organisationer och däribland tillslutning till den internationella straffedomstolen som då har accepterat dem som som medlem till trots för att vetektene där säger att det er bare stater som kan være medlem. Altså de har på en måte anerkjent Palestina som stat, uten at Palestina er det. Og, og det er på det grundlage at denne forundersøkelsesavdelingen i, i straffedomstolen har accepterat at uh, man kan reise granskning och av, av Israels uh, krigsförbrytelser och ockupationspolitik och vad det kallar det. Uh, Netanyahu uh, han gick ju det första han gjorde efter sabbaten uh, det var faktiskt att gå väldigt hårt ut mot den avgörelsen. Vi ska se en kort liten snutt av vad han hade att säga si, så följ med på detta. When the ICC investigates Israel for fake war crimes this is pure anti-Semitism. The court established to prevent atrocities like the Nazi Holocaust against the Jewish people is now targeting the one state of the Jewish people. First, it outrageously claims that when Jews live in our homeland, this is a war crime. Second, it claims that when democratic Israel defends itself against terrorists who murder our children, rocket our cities, we're committing another war crime. Yet the ICC refuses to investigate brutal dictatorships like Iran and Syria, who commit horrific atrocities almost daily. As Prime Minister of Israel, I assure you, we will fight this perversion of justice with all our might. Ja, Netanyahu han kallade det här för ren antisemitisme. Vad tänker du om det? Ja, politiken är antisemitisk, för 
Detta är er en diskriminering, en forskjellsbehandling som utelukkende retter sig mot Israel, den jødiske staten. Det er mange stater i verden som man kunne rette oppmerksomheten mot som man ville undersöka om det foreligger krigsforbrytelser eller andra straffbare forhold som, som burde påtales. Men man gör ikke det, man retter kun oppmerksomheten mot Israel. Israel er ikke tilsluttet ICC. Derfor skal Israel efter forskriftene ikke kunne behandles av den domstolen. Det samme gjelder USA, hvor denne domstolen har, har opprettet sak for att undersøke påståtte krigsforbrytelser i Afghanistan. Heller ikke Kina er tilsluttet den. Og der har de vetat at nej. Kina skal vi ikke uh, undersøke, fordi Kina er ikke tilsluttet. Dette viser at det er en politisk slagside rettet mot USA og Israel, som ikke rettes mot andre stater som kanskje i større grad burde undersøkes når det gäller menneskerettigheter og krigsforrytelser. Så Netanyahu er helt rätt. Dette er ett antisemitisk utspel som som rättar sig mot den jødiske staten. Det är er bara att slå fast. Ja. Eh, vi ser på eh, altså vi, vi har ju snackat om lawfare, alltså man brukar lovverket eh, ja. i en politisk eh, krigföring om man ska se si det sånt där mot Israel. En advokat i Israel, Nisana Darshan Leitner, som vi har haft med som gäst på Israel-kanalen tidigare, som också är er gott känt bland många norrmän och besökt Norge en rekke gånger. Hon leder organisationen som heter Shurat Hadin och hon säger en kommentar på Facebook att de har advart mot den här utvecklingen i fem år för de så vad som ville komma då de sökte då de blev med eller skrev under denna dessa roma vetektena. Uh, og hun ser at uh, hagdomstolens avgjørelse i denne saken er en rasistisk beslutning som skjender blodet til tusenvis av israelske terroroffere myrdet av palestinsk terrorisme. Vil du karakterisere dette her som rasisme også? Ja, dette er helt åpenbart. Og det er ikke bare hun som har protestert og innlevert klage på dette. Også denne organisationen som vi samarbeider med i Hag har gjort dette. Saken er, har pågått i mange år, men det har da ikke hjulpet. Av politiske grunner så har, så har presidenten for ICC, Ben Soda, besluttet med hjälp med støtte i denne forundersøkelseskomiteen sin om at det skal genomföras en slik efterforskning av påståtte israelske krigsforbrytelser i Judea og Samaria. Vi vet alle at dette her er absurd, og dette her kommer egentlig ikke til å ske. Det som kommer til å ske er at man koker upp de samme gamle påstandene, og at man får en, eventuelt en rapport eller en, en dom 
baserat på på disse gamla påstanden. Detta kommer ikke till att ha någon realpolitisk betydning. Det kommer till att ingå i detta klagekore som som man har internationellt rettet mot Israel och som gör att konflikten som man nu hade hoppet skulle dämpa sig med fredsavtalet att den kommer till att videreføres och fortsättes. Men det juridiska grundlaget finns ikke, och det är ikke något annat att kalla det en övelse i antisemitisme. Mm. Eh, vi ser på mer på på vad eh, Nitsan och Leitner och Shura Tadin ser då. Eh, Israel ser hun som stat vill ikke alltså ge legitimitet till ICC. Ja. Så de kommer ikke till att svara på någon henvendelser därför kan det se ut som. Ja. Men Shorat Hadin som är då en NGO i Israel, ja. de har alltså förberett en rekke saker eh, hvor de då kommer till att ge bevis på palestinsk terrorisme och krigsförbrytelser till ja. denna domstolen. Ja. Vad tänker du om eventuellt ett utfall av disse bevisen som de där kan lägga upp? Alltså tiltaket det som det som hun organisation gör är ju glimrande. Detta borde flere engagera sig i. När det gäller utfallet av det är det fryktligt vanskligt att spå. Husk at det Bland de staterna som är tillslutet ICC så finner man en god del stater som fremdeles ikke har något særlig godt forhold til Israel. Og at de er villige til att köpa slike argumenter derfra, påstander om krigsforbrytelser, ja, det må vi ikke overraskes over. Men dette betyder bara att hele operationen till ICC og disse statene går på och håller vid like den gamla konflikten rettet mot Israel. Men det sker i en situation hvor stadig flere land på den arabiska sidan har kommet till erkännelse att det är galt och detta vill de ha slut på. Vi ser det jo i de fredsavtalen som vi ännu kan vänta att det kommer fler av. Og eh, vi, vi ser det i den holdningen eh, den arabiske liga har intat till PLO och det palestinska regimet som som är börjat att bli ganska kritisk. Eh, Abbas försökte ju att få den arabiska liga till att stötta sig i motstanden mot fredsavtalen det grejde han inte. den arabiska liga är tvärt emot i favör av fredsavtalen. Och det borger för att det kan komma fler. Nu har vi fått en liten joker in i detta spillet i och med att att president Trump inte blev genvalt men att vi har fått en ny administration mm. och vad den eh, kommer till att mena om detta det gänstår i, i en viss grad att se. Ja, det blir ganska spännande. Ja, men 
Der er ting som har skjedd i Midtøsten siste året som ikke lar sig reversere. Mm. Ja, men det kan vi jo komme tillbaka til i en annen sammenheng. Ja, jeg bare tenkte, når tiden vår den går mot sin avslutning for dette programmet, men jeg bare tenkte skulle avslutte med at uh, Nisanna Darshan Leitner, hun sier at uh, enten altså, ved deres søksmål mot palestinsk terror da, i, hos ICC, ja. så enten så vil sannheten seire, og PAs taktik vil bli vänt mot dem, ja. eller også så vil ICCs partiskhet bli avslørt. Mm-hmm. Uh, Vad tänker du kort om det? Ja, jeg tenker begge deler. Uh, det er helt klart at uh, uh, Det ICC, det, det de har gjort, er jo å eksponere sig selv i denne konflikten. Fordi oppmerksomhet, internasjonal oppmerksomhet, rettes nå mot ICC og deres partiskhet. Og, og de, kan ikke, de kan ikke forhindre at, at de avsløres som partiske i en konflikt. Det er uheldig for ICC. Det er uheldig for verdenssamfunnet, fordi at egentlig så hade vi bruk för ICC men inte som part i en konflikt. Vi har bruk för den som en oavhängig domstol som kunde som kunde påtala krigsförbrytelser och brott på mänskligheter runt omkring i världen för det är er ett stort behov för. Det de har gjort är er i stedet och engagera sig i konflikten mellan PLO och Israel. Det är er svårt uheldig. Troverdighet er jo et nøkkelord her. Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for at du har varit med oss i dette programmet, Per. Så får vi bare fortsätta samtalen i et annat program senere. Det skal vi. Tusen takk. Og til det jeg ser, så vil jeg si tusen takk for at du har fulgt oss gjennom programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Tusen takk for nå.